0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung auf tt.com. Die aktuell hohen Preise für Strom und Gas auf den Energiemärkten treiben nicht nur die Inflation hinauf. Jetzt strudelt auch der Wiener Landesenergieversorger Wien Energie. Die Wiener Energie braucht offenbar zwischen 6 und 10 Milliarden Euro, um in diesen volatilen Zeiten an den Strombörsen überhaupt den Strom für ihre Stromkunden noch kaufen zu können. Zu Gast ist Erich Enstrasser, Vorstandsvorsitzender des Tiroler Energieversorgers TIWAG. Herr Enstrasser, wie ist es eigentlich möglich, dass ein Energieversorger plötzlich übers Wochenende so viel Geld
0: braucht? Es hängt nicht vom Energieversorger ab, sondern es hängt von den Entwicklungen an den Börsen ab. Und es war dieses Wochenende ein gewaltiger Sprung bei den Strompreisen an der Börse zu beobachten. Und der Börsemechanismus ist so, dass dann gewisse Kationen hinterlegt werden müssen, die sich am Wert des Stromes orientieren. Und das hat bei der Wienenergie dazu geführt, dass übers Wochenende ein gewaltiger Bedarf an Liquidität notwendig geworden ist, der dann an die Börse zu entzahlen war.
1: Jetzt sind ja die hohen Strompreise äh, nicht wirklich erst am Wochenende entstanden, sondern man hat ja in den Medien zumindest auch als Konsument schon länger darüber lesen können. Kann es sein, dass das ein Managementfehler war?
0: Das kann ich von da aus nicht beurteilen. Was wir im Moment sehen, ist, dass der Strompreis extrem volatil ist. Wir sind ja, wie gesagt, am Wochenende von 600 Euro auf über 1.000 Euro pro MWH am Strommarkt gestiegen. Also das ist schon etwas, was man glaube ich ja nicht vorhersehen kann, vorhersehen kann. Wie das Risikomanagement bei der Wienenergie funktioniert, kann ich nicht beurteilen. Ich gehe aber davon aus, dass beim Unternehmen von der Größenordnung auch ein Risikomanagement installiert ist, das diese Risiken nachabdecken abdecken kann.
1: Die wichtigste Frage für die Tirolerinnen und Tiroler, kann das bei der TIWAG auch passieren?
0: Es kann in der Form sicher bei der TIWAG nicht passieren. Wir sind der derzeit nicht in einer bedrohlichen Lage, was unsere Liquidität betrifft. Was wir alle nicht beurteilen können, ist, wie sich der Strompreis oder der Strommarkt weiterentwickelt. Also es kann durchaus zu Anspannungen noch kommen, aber aus heutiger Sicht kann ich für den DIVA-Konzern definitiv Entwarnung geben?
1: Jetzt gibt es ja morgen scheinbar eine Sitzung mit dem Land Tirol. Ähm, und offenbar gab es nach Informationen, die wir haben, äh, sehr wohl äh, Sicherheitsleistungen, die äh, gegeben werden müssten, mussten. Stimmt das so?
0: Vielleicht zwei Sachen. Es gibt morgen eine interne Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Eigentümervertreter Landeshauptmann Blatter. platter Das ist also ein normaler, routinemäßiger Informationsaustausch, den wir regelmäßig haben. Zu diesen Gerüchten, dass die Diva tief in die Tasche greifen musste, stimmt bedingt. Natürlich, für uns war auch klar, wenn der Strompreis an der Börse bis am Wochenende war, steigt, müssen auch wir unsere Sicherheiten an der Börse erhöhen. Haben wir auch getan. Aber wie gesagt, bei uns ist es ohne ein großes Liquiditätsproblem gegangen.
1: Okay. Ka können Sie sagen, weil Sie planen ja auch nach, vor, nach vorne an diesen Strombörsen, wie viel sich der Strompreis im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren erhöhen wird. Noch ist ja der Strompreis von der T-WAG nicht höher geworden.
0: Ich glaube, da muss man jetzt zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist auf der Beschaffungsseite an der Börse. Da können wir es nicht planen, wie er sich entwickeln wird. Wir gehen aber davon aus, er wird hoch bleiben aufgrund der, der geopolitischen Situation. Auf der Kundenseite ist es so, dass wir gegenüber unseren Standardkunden ja bis Mitte nächsten Jahres die Preise garantiert haben. Die wird derzeit schon versorgen. Für Neukunden müssen wir natürlich auch an der Börse jetzt die neue Energie, die wir dann brauchen, zukaufen. Da wird auch der Preis dann entsprechend steigen und weitergegeben werden. Bei den großen Kunden mit den Sonderverträgen ist es so, dass die ohne die sehr börsennahe beschaffen. Das heißt, die gehen eigentlich mit den Börsepreisen mit.
1: Mhm. Äh, es wird jetzt immer wieder über einen Strompreisdeckel diskutiert. Wie kann denn der ausschauen, dass er wirklich etwas bringt?
0: Also die, diese Diskussion ist eine politische Diskussion, die kennen wir. Es geht im Wesentlichen darum, für die Haushalte die Stromkosten zu deckeln. Das heißt, derzeit ist im Gespräch, dass man auf Basis eines vorgegebenen Mengengerüstes dann die Strompreise, die die Kunden zahlen müssen, deckeln und die Differenz auf den tatsächlichen Preis dann von der Regierung bezahlt wird.
1: Mhm. Äh, finden Sie das gut?
0: Ich glaube, dass jetzt äh, der Moment ist, wo man das einfach machen muss. Wichtig wird sein, dass das Modell so ist, dass es auf der einen Seite schnell und einfach umsetzbar ist, und bei denen ankommt, die es wirklich brauchen.
1: Ist die Liberalisierung des Strommarktes vor ca. 20 Jahren eigentlich der Grund für, die für diese Turbulenzen?
0: Nein, der Grund für diese Turbulenzen, die wir jetzt sehen, ist einfach das Versagen des Marktes, was die, die Preisbildung am Markt betrifft. Wir haben extrem teure Gaspreise aufgrund der Ukraine-Krise und es gibt eine direkte Kopplung des Gaspreises an den Strompreis und das führt natürlich jeder Gaspreisanstieg dann auch zu einem Strompreisanstieg, der nicht unbedingt notwendig ist. Da wird jetzt politisch auch viel darüber diskutiert, ob man diesen Preisbildungsmechanismus nicht anpassen kann.
1: Wie könnte man den anpassen?
0: Da geht es im Wesentlichen darum, eben den Gaspreis vom Strompreis zu entkoppeln durch bestimmte Maßnahmen. Es aber auch darauf ankommen, dass man das so intelligent macht, dass es auf der einen Seite schnell wirkt und auf der anderen Seite eine große Turbulenz in den Markt bringt und am Ende der Strom dann teurer ist, als er jetzt ist. Mhm.
1: Ähm, da sind wir schon beim Stichwort äh, EU und Ursula von der Leyen, die ja plant, das System zu ändern, weil es nicht mehr zeitgemäß sei, wie sie sagt. Aber das dauert ja dann wieder. Was, was, wie, 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 Meinen Sie, das ist zweckmäßig, wenn die EU sich da jetzt einklingt oder dauert das dann alles viel zu lang?
0: Ich glaube, das Strommarktdesign kann man nur auf EU-Ebene ändern. Das heißt, das muss die EU machen. Ich glaube nur, dass wenn man es vollständig ändert, dass es einen gewissen Zeitbedarf braucht, den wir jetzt vermutlich nicht haben. Das heißt, es wird irgendwelche temporären Maßnahmen geben müssen, die man schnell einsetzen kann und dann langfristig oder mittelfristig darüber nachdenken, wie kann man das Design insgesamt ändern.
1: Mhm. Wie sehen Sie die Änderungen am Tiroler Energiemarkt in Zukunft? Wenn man es jetzt überspitzt formuliert, dann würde der Klimawandel auch äh, zu, äh, zu weniger Wasser führen. Jetzt in Tirol vielleicht nicht gleich, weil wir ja noch ein paar Gletscher haben, die abschmelzen. Aber äh, sehen Sie die Zukunft mehr in Photovoltaik und Windenergie?
0: Na, was wir sehen, ist, dass es eine Verschiebung gibt der Niederschläge. Zwischen den Jahreszeiten sind immer so ganz eindeutig, wann fällt der Regen, wann fällt der Schnee. Wir stellen aber derzeit keine Mindermengen generell fest an Niederschlägen. Das heißt, wir gehen nach wie vor davon aus, Wasserkraft wird die einzig großtechnische Möglichkeit sein, in Tirol Strom zu erzeugen. Ich sage aber auch immer ganz bewusst, wir reden hier nicht von einem entweder oder, entweder Wasserkraft oder Photovoltaik. Wir werden jede KWH brauchen, die wir nachhaltig erzeugen können und insofern ist der DIVA-Konzern auch im Moment sehr engagiert daran, Photovoltaikanlagen zu bauen. Wir haben ja gerade letzte Woche die große Anlage in Jembach in Betrieb genommen. Aber es wird ohne Wasserkraft aus unserer Sicht nicht gehen.
1: Herr Enstrasser, danke für das Gespräch. Gerne. Ebenfalls zu Gast Beate Meinl-Reisinger. Sie ist Obfrau der NEOS. Ihre Partei steht für Transparenz und Kontrolle. Derzeit sehr präsent, die Wien-Energie und ihre Turbulenzen. Es braucht offenbar Garantien bis zu 10 Milliarden vom Bund, damit die Windenergie überhaupt noch Strom kaufen kann. Ihr äh, Kollege Christoph Wiederkehr sitzt äh, in der Wiener Stadtregierung und hat offenbar nichts gewusst. Wie ist das möglich?
2: Also wir haben am Sonntag davon erfahren, äh, wie die Öffentlichkeit auch äh, und äh, gestern auch schon klar gesagt, dass äh, vor allem einmal das ganze Krisenmanagement und die Kommunikation dazu und auch die Intransparenz einfach inakzeptabel ist. Was wir auch gesagt haben, jetzt steht einmal die Energieversorgungssicherheit der Wienerinnen und Wiener sozusagen an vorderster Stelle. Aber wir haben gleichzeitig auch gesagt, es muss jetzt alles, alles auf den Tisch. Genau die Frage, wie spekulativ waren diese Geschäfte? Gab es da ein Missmanagement? Gab es vielleicht ein Aufsichtsversagen? Das muss jetzt alles am Tisch. Der Bundesrechnungshof hat sich ja eingeschaltet. Wir hätten eine solche Prüfung beantragt bei der nächsten Sitzung. Und Christoph Wiederkehr hat Druck gemacht, dass auch der Stadtrechnungshof prüft und äh, Bürgermeister Ludwig hat das gestern ja auch gesagt. Also das heißt, die Kontrolle wird jetzt stattfinden und danach wird eine Bewertung auch stattfinden können.
1: Aber wie ist das möglich? Ähm, der Aufsichtsrat sollte ja informiert werden vom Risk Management über derartige Geschäfte, äh, wissen Sie schon, ist, da, ist das da zu keiner äh, Stellungnahme gekommen, wurde nicht berichtet oder hat, hat sich der Aufsichtsrat nicht interessiert für etwaige Warnungen, weil das Strompreise derzeit hoch sind, das äh, war wow. ja, absehbar. Ja. Mhm.
2: Naja, genau das ist die Frage, die, wir, die, die ich nicht beantworten kann. Ich habe diese Informationen nicht, ich sitze nicht im Aufsichtsrat, es sitzt äh, kein NEOS-Vertreter im Aufsichtsrat weil wir das auch gesagt haben, das wollen wir nicht, diese parteipolitische Besetzung. Aber die Frage ist, insbesondere nach dem 24. Februar, nachdem Putin einmarschiert ist in der Ukraine und dann aufgrund der Verknappung von Gas und Öl auch die Strompreise in die Höhe gegangen sind und es sind ja offensichtlich an der Börse hier Termingeschäfte getätigt worden, wie sind dann die Entscheidungen gefallen und was hat zum Beispiel auch das Aufsichtsorgan gemacht? Das ist eine der Fragen, die jetzt vom Rechnungshof und vom Stadtrechnungshof lückenlos und auch, wie ich gesagt habe, schonungslos geprüft werden müssen und dann entsprechend auch Konsequenzen gezogen werden müssen. Da schauen wir uns gar nicht davor. Welche Konsequenzen? Personelle? Wenn sein muss, auch personelle Konsequenzen. Also das ist inakzeptabel und das haben wir auch gesagt. Was wünschen Sie sich da? Austauschen des Aufsichtsrates? Politische Konsequenzen? Das sind die Sachen, die wir bewerten müssen. Ich kann Sie Ihnen jetzt nicht sagen. Also ich kann Ihnen das erst sagen, wenn ich weiß, da ist ein Managementversagen passiert oder ein Managementfehler passiert. Oder da hat es ein Aufsichtsversagen gegeben. Genau diese Bewertung werde ich dann, werden wir dann vornehmen. Das ist ganz klar. Wichtig ist, dass das jetzt alles lückenlos auf den Tisch gelegt wird. Und klar ist auch zu sagen, so wie diese Kommunikation passiert ist und die Intransparenz passiert ist, das
1: geht einfach nicht. Die NEOS sind in zwei Bundesländern in der Regierung. Sie selber sind in Opposition. Sie sind Obfrau. Was gefällt Ihnen denn besser, Regieren oder Opposition? Ich
2: glaube, das ist keine Frage, was mir besser gefällt. Wir haben, äh, anders als andere Parteien, die Oppositionsarbeit immer sehr ernst genommen, weil das ist eine Seite der Medaille, der gleichen Medaille, die heißt Demokratie. Da gibt es eine Regierung und dann gibt es eine Kontrolle ja, in der Opposition auch. Aber wir haben es immer auch konstruktiv angelegt. Ich glaube, das unterscheidet uns ganz stark von anderen Oppositionsparteien, die eigentlich nur destruktiv sind. Und gerade jetzt in der Krise, Sie werden sie ja gesehen haben, ich bin nicht diejenige, die sagt, wir müssen jetzt sofort in Neuwahlen gehen, obwohl ich würde profitieren davon, ich würde stärker werden, ich hätte mehr Mandate, ich würde vielleicht sogar in einer Regierung sitzen. Aber ich glaube, dass man eine Verantwortung hat, auch in der Opposition für das große Ganze und dass es jetzt nicht unbedingt der Zeitpunkt ist, noch mehr Unsicherheit zu, zu schaffen und schon gar nicht der Zeitpunkt für einen teuren Wahlkampf, wo dann wieder Wahlzucker verteilt werden, die dann der Steuerzahler wird bezahlen müssen. Aber konstruktiv, das ist jetzt unser Ansatz. Deshalb hoffe ich auch, auch in dieser ganzen Wien-Energie-Kausa. -Wien wir, wir haben klar gesagt, was wir davon halten, wie das abgelaufen ist. Jetzt muss es geprüft werden. Aber es ist eine zu ernste Frage, auch in Bezug auf die Frage, was bedeutet das für andere Energieversorger. Weil Deutschland hat ja so einen Schutzschirm gespannt. Hätte Österreich vielleicht auch machen müssen. Es ist aber nicht der Zeitpunkt, jetzt parteipolitisches Kleingeld zu waschen. Das halte ich einfach für falsch. Und ein Hickhack jetzt zwischen Bund und Wien, zwischen SP und ÖVP, das nutzt meines Erachtens derzeit wirklich
1: niemanden. Aber dieser Schutzschirm, der hätte ja offenbar, wenn man dem Finanzminister Magnus Brunner glauben kann, ja für diesen Fall eh nicht gewirkt.
2: Doch, also eigentlich ist der Schutzschirm in Deutschland, dieser KfW heißt das, genau für diese Frage auch geschaffen aber worden. Aber offenbar dass nicht für
1: Spekulationen. Und naja,
2: also genau diese Frage gehen wir jetzt nach. Ja. Ist das eine Spekulation gewesen? Eine Spekulation ist es immer, weil ein Termingeschäft ja. natürlich einen spekulativen Charakter hat, aber... Das machen alle Energieversorger, ja. weil sie sich auch absichern müssen, was, weil sie zukünftige Lieferverpflichtungen haben. Das ist sehr kompliziert und ich bin da auch nicht die Expertin, aber ich habe mich jetzt wirklich sehr redlich eingelesen in das Ganze, um das zu verstehen. Und die Frage ist ja nicht, ist das Unternehmen in einer Schieflage, weil der Wert des Unternehmens, die freuen sich ja, Anführungszeichen, wenn die Energiepreise steigen, weil der Wert des Unternehmens steigt. Aber die Liquidität ist das Problem. Und für diesen Fall hat sehr wohl Deutschland diesen Schutzschirm gespannt. Die Bundesregierung hat ja jetzt auch gesagt, dass sie das prüft. Ich frage mich halt bei vielen Themen, die Deutschland schon auf den Weg gebracht hat, auch Minister Habeck, auch Christian Lindner als Finanzminister in Deutschland, auch das Energiesicherheitsgesetz beispielsweise, die strategische Bevorratung. Da ist halt Österreich immer ähm, im Vergleich sehr langsam. Und ich frage mich halt, warum? Weil... Ähm, die Krise ist da, die Menschen, auch die Tirolerinnen und Tiroler, sehen, dass das ein harter Winter wird, dass man wir beispielsweise sparen müssen, Energie sparen müssen, dass da alle dazu aufgerufen sind. Und ich frage mich halt, warum da die Bundesregierung beispielsweise nicht stärker Anreize setzt, etwa mit einem Energiesparbonus,
1: den wir vorgeschlagen haben. Das werden wir heute nicht lösen können. Sie sind derzeit in Tirol, um Dominik Oberhofer im Wahlkampf zu unterstützen. Was würden Sie sich denn für Tirol wünschen? Welches Ergebnis? Also ich glaube, die Frage ist nicht, was ich mir wünsche für
2: Neos Tirol. Ich frage mich wirklich, was, was, was wünsche ich mir für Tirol? Ich glaube, es ist jetzt eine große Chance da, dass man sagt, also so wie die Politik das gemacht hat, so selbstgefällig und das Land gehört uns und der Steuertopf gehört uns und wir lassen niemanden reinschauen und um die wirklichen Zukunftsfragen kümmern wir uns schon überhaupt nicht, weil das haben wir immer schon so gemacht, so geht es halt einfach nicht weiter. Wir sind in einer sehr schwierigen Situation. Und wir haben jetzt eine Weichenstellung. Wir können uns entscheiden, machen wir so weiter, wurschteln wir weiter, geben Geld aus ohne Ende, kostet es, was es wolle. Die Politik legt nie Rechenschaft ab über das, was sie macht. Oder stellen wir richtige Weichen für die Zukunft, sodass wir auch sagen können, wir können gestärkt daraus hervorgehen. Der Dominik hat ein klares Angebot. Er sagt, er kann nicht alles, aber er kann Wirtschaft. Davon hat er eine Ahnung. Betriebe brauchen eine Entlastung von Bürokratie und Abgaben. Menschen brauchen eine Entlastung, damit sie auch die gestiegenen Preise sich leisten können. Ähm, er kann Bildung, das ist eine der größten Zukunftsthemen unserer Meinung nach, ähm, dass man wirklich sagt, beispielsweise flächendeckend einen Rechtsanspruch ab dem ersten Geburtstag für jedes Kind mit einem hochqualitativen Kinderbetreuung, ist ja eigentlich Kinderbildungsangebot, hilft übrigens auch Frauen, dass äh, sie mehr arbeiten können. Ich meine, man stellt sich die Frage, wie kann ich mir das Ganze leisten? Und äh, ich habe jetzt eine Tirolerin getroffen, die gesagt hat, die kann nicht mehr arbeiten als 20 Stunden, weil ich muss um 11.20 Uhr mein Kind vom Kindergarten abholen. Das geht einfach nicht. Da ist die Politik gefordert. Und das dritte Thema ist Energiewende. Das ist schon bemerkenswert, dass in einem Land, wo die Grünen in der Regierung sind, man sagt quasi, joe, aber keine Windräder bei uns, Wasserkraft nicht ausbauen. Wir haben die Zeit nicht mehr. Also jetzt muss hier Leadership gezeigt werden.
1: Also Dominik Oberhofer muss in eine Tiroler Landesregierung. Habe ich das richtig verstanden?
2: Es würde Tirol sehr gut tun.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch. Danke. Das war Tirol Live, zu sehen auf tt.com und zu hören in einem Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.